0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringen og støttepartiene skal i kveld forsøke bli enige om en ny invandringspolitik, Men hvor store endringer kan vi egentlig vente oss? Og Stortinget skal i dag drøfte legenes i abortspørsmålet. Regjeringen skaper problemer for dem som står svagt fra før, mener Venstre. Mens KRF er helt uenig. Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. I går ettermiddag behandlet stortingsgruppene til regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, forslagen om endringer i invandringspolitiken. I kveld møtes de fire partiene igjen, der målet er å bli enige om en avtale. Og innvandringspolitisk tals i Fremskrittspartiet, Masjar Kershvari, hvorfor er det nødvendig med ny innvandringspolitikk?
0: Hovedgrunnen til det er at vi ser etter åtte år med rødgrønn feilslått politikk på dette område så er kapasiteten sprengt på en rekke områder. 5500 mennesker som har fått opphold venter fortsatt på bli bosatt i kommunene, og grunnen att at kommunene ikke klarer å bosette disse, det er jo ikke fordi de ikke vil eller de ikke har empati eller ikke liker mennesker som kommer fra andre land. Det er rett og kapaciteten fordi är deres sprengt. Det är utfordringer på boligsituasjonen, i tillegg til at kommunene skal fremskaffe boliger, så må de fremskaffe barnehager, skoletjenester, helsetjenester, og alle andre grunnleggende tjenester som borgere i en kommune har krav på. Vi ser det også på andra områder, cirka like mange tusen mennesker, som har fått avslag bo fortsatt på asylmottak och befinner sig i Norge utan att bli uttransporter så på område etter område så ser vi att vi har tagit emot långt mer än det vi är i stand till att integrera på en god måte och ge en försvarlig behandling det blir på många måter som att ha plass til ti gjester og ta imot hundre. Det er ikke særlig komfortabelt for de ti opprinnelige man hadde plass Nei. til, ikke for de 90 som er til over, så heller ikke for verden. Nei. Derfor er det på høy tid å gjøre noe med innvandring, asyl og integreringspolitikken, ja. ikke minst.
1: Ja. Fremskrittspartiet og regjeringspartiet de ønsker altså å få til en innstramning, og Aril Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor store innstrømninger er det egentlig mulig å få til før Norge kommer i konflikt med internasjonale lover og regler som vi har forpliktet oss til å følge?
2: Ja, aller først vil jeg si at jeg har respekt for at det fortsatt pågår forhandlinger, og det er ikke mye vi vet. Men av det vi har hørt, så er jo handelsrommet svært begrenset. Den rødgrønne regjeringen har jo allerede foretatt en rekke innstramninger i forhold i familiegjenforening, så betyr at det 24-årskravet vi har hørt om, som forandres frem nå, bare vil angå ca. 200. Det økningene i underholdskravet som vi har hørt om, vil bare angå ca. 300. Og når vi tänker på at ca. 12 000 kommer i året, så er jo dette veldig små tall. Og det er klart at... Jeg har aldri vært borte i et politisk felt eh, som er mer krevende som er mer vanskelig eh, så jeg har den dypeste respekt for at man strever med å enighet, men samtidig har jeg lært at dette er et felt hvor kanskje symbolene betyr mer enn det reelle innholdet fordi vi har allerede foretatt mange av de innstramningene som eh, Franskets Parti her snakker om, eh, og vi har også eh, en røys behandling av barnefamilier eh, som KRF og Venstre snakker om, sånn at eh, dette viser at de store linjene i utlandningsfeltet ligger fast.
1: Persvaret, blir dette med symboler og egentlig lite realiteter når det kommer til stykket?
0: Nei, overhodet ikke. Når det kommer til de konkrete punktene som vi forhandler om, så ønsker jeg ikke gå in på det. Men eh, det er jo ikke nog hemmelighet vad vi kom fram til i samarbeidsavtalen. Eh, og når det kommer det, altså de punktene som Arbeiderpartiet tar opp her, så dreier det seg rett og slett om viktige prinsipper også. Men ikke så mange feil ja, innvandrere? Jo da, det, det gjør det også. Altså, det er en grunn til at, at Norge ligger på topp i Europa når det gjelder hvor mange vi tar imot, for eksempel når det kommer til asylsøkere. Altså, det er ikke slik at Danmark og Finland, altså alle andre europeiske land, bryter internasjonale avtaler og konvensjoner, men det har tatt noen grep, de har innført noen regler og praksis som gjør at det kommer færre dit, og det er det vi i Fremskrittspartiet ønsker. Vi ønsker å ta imot det vi har reell kapasitet til, og bosette til å integrere slik at mennesker som kommer dit har en reell mulighet til å lykkes i det norske samfunnet og bli ressurser og ikke en byrde. Men når han tar opp de två konkrete punktene, så må jeg si det dreier seg ikke bare om antall der. Fremskrittspartiet har ikke sagt at det 24 års aldersgrense og underholdskravet er det viktigste for å regulere innvandringen. Det er viktige mm. prinsipper. Det. 24 års aldersgrense handler om å bekjempe tvangsekteskap, og er ett virkemiddel, ikke hovedvirkemiddelet. Hvis vi kan forhindre at en eneste person unngår å bli tvangsgiftet ved den reglen der, så er det verdt å oppgifte. Arne, Arne, er... Arne Grande, jeg
1: må bare spørre deg, når du sier at det ikke er så stor forslå, det er mye jeg har gjort allerede, hvorfor er det så farlig å la Fremskrittspartiet få hånd om
2: ja, det vil skje med Fremskrittspartiet, når de får muligheten til å påvirke gjennom regnsdeltagelse, så blir jo de et helt ordinært høyre parti på dette feltet også, og det viser at handelsrommet er begrenset. Vi kan ikke ha et regelverk som skiller sig vesentlig fra våre naboland, hverken vesentlig strengere eller vesentlig mer liberalt, da da vil det, eh, mye av det som Fremskrittspartiet har tatt ordet for når de var i opposition eh, er jo tiltak som vil ha brytet fundamentalt med både menneskeveide, men også med internasjonale konvensjoner, som for exempel å fengsle alle som kommer til Norge eh, uten idepapirer. Eh, sånn at handlingsrommet er svært begrenset, og der vi ønsker, og der er det, jeg tror, det er enighet til Norge om å få bokt med tvangsekteskap, om å sørge for at eh, mennesker har sin mulighet til å gift seg med hvem de vil, blir oppfylt. Der har den rødgrønne regjeringen allerede gjennomført de mest fundamentale grepene, som gjør at en innføring av en aldersgrense og en økning av underholdskravet blir mer av symbolpolitikk. Kanskje begrenset noe, men de oppmykningene man ser på i forhold til eh, barnefamilier vil jo resultere i økt ankomst slik sånn at det blir jo ikke noen begrensning som sådan med franskpartiet i regjeringen. Jo, jo,
0: det blir det. Og, og, og dette argumentet om at det, det er ikke mulig å gjøre noe gir några av internationella avtal och konventioner håller inte. Det har ju Danmark vist. Dessutom så är det ju så lik att när det kommer till dette med lucka asylmottag så är det sån i hele sommer så hörte vi att dette var brutet på internationella konventioner, det bröt FN:s barnkonvention, det var omöjligt att genomföra tross trots att andra land hade det. Så kommer vi fram till att i en höll till existerande norsk lovverk, nämligen utlänningslovens paragraf 106 så er det en rekke kriterier for når man kan frihetsberøve mennesker. Bland annet hvis de ikke er med på å bidra til å sin egen identitet, og de har anledning til det, hvis det er fare for de undrar seg hjemsendelse, og en rekke andre kriterier. Så det som var helt umulig for et halvt år siden, det som var brutt på internasjonale avtaler og konvensjoner og så videre. Det er en del av samarbeidsavtalen. Det er et av punktene, og så skal vi finne ut på hvilken måte vi kan gjøre det på en ordentlig og god ja. måte. Og når det gjelder bare et ja, men, siste ja. punkt, når det gjelder at det ikke er mulig å gjøre noe, så har vi allerede gjort noe. Se på uttransporteringen, for eksempel mm. da, økt i januar med 50% ja. i forhold til januar i fjor. Så Ar Fremskrittspartiet ved makten, det nytter og det ja, siden, ser vi hver eneste av altså, altså, alle
2: områder. Siden 2005 så har vi uttransportert 36 000 personer, så det har gjort en massiv arbeid på det allerede. Det som er det springende forhold til det som er det gode ønsket om å hjelpe flere barnefamilier for exempel. så skal vi jo sette oss ned og lese denne avtalen i Romagd når den kommer, fordi at en ting kan man si i media, som blir mye av symboler, en annen ting kan man faktisk rent foreslå, og med mindre man har lovendringer på gang, eller forskriftsendringer som skal veilede uh, dem som skal jobbe i så jeg er jeg redd også uh, at som nå tror at det blir en stor oppmykning, har foregnet seg. Sånn at uh, dette skal bli interessant å se. Uh, jeg ønsker partene har Men dette er svært krevende, vi skal følge dem. Får vi arbeider.
1: se i kveld hva kommer fram til? Takk skal dere ha. Aril Grande og Masjar Kesvari. I for formiddag skal Stortinget drøfte et forslag fra SV om at leger ikke skal få utvidet muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort. Reservasjonsmuligheten var en svært viktig sak for Kristelig Folkeparti under forhandlingene mellom regjeringspartiene og støttepartiene i fjor høst. Men du har bedt KrF om å roe seg ned helsepolitisk talsmann i Venstre, Kjetil Senset. Hvorfor det? För for det
3: første så er jo at det er et særavtale mellom Kristelig Folkeparti, Det er ikke en del av den samarbeidsavtalen de fire partiene mellom. Og debatten som har gått etter at den avtalen ble inngått viser jo at det här er en sak som er veldig vanskelig for, for hele befolkningen faktisk. Jeg har aldri opplevd en sak som er engasjert så mye, særlig blant ungdom. Så jeg synes jo at det er ett dårlig forslag, og da bør vi politikere også vurdere om det är riktig å og
1: kjører principen ja. helt ut. Olav Bollestad, helsepolitisk talskvinn i Kristelig Folkeparti. Kommer du til å roe deg ned slik din sentrumskollega ber deg om?
4: Nej ikke for saken sin del, fordi at dette har blitt lagt, lagt til en abortdebatt, og KrF har sagt tydligt, at dette er ikke er en omkamp om abortloven. Og hvis det hadde vært det, så hadde det debatten, så forstår jeg det store folkelige engasjementet, fordi den står ganske tydligt i folk. Men for KrF så handler det om at med i liberaldemokrati om man har plass for mindretalsmeninger, vi ønsker å, være, å, å synge og mene at din tanke men det mener med så lenge at vi mener det samme som altså starten. Så for oss så er dette et prinsipp, så for vi si, ser i den medisinske kule, og der har jeg ganske lang erfaring og arbeidserfaring, det, i frem igjennom vil det komme andre utfordringer, som jeg utfordrer legeforeningen på også, når Kjettel var der. Er det det dere ser i kule med landsmødde vedtaget deres? Men, det er faktisk men, det.
3: Men Kjettel, det er jo det som er en utfordring her, at uh, å sette grensen for, uh, for hvor legersamvittighet uh, skal gå, her er det unge jenter det jeg snakker om, og det er de som har rett på helsehjelp, og det er de vi har utdannet leger som den dyreste utdanningen i Norge til å hjelpe de jentene med. De, har, de er også en lønnsadel i Norge og det går en grense for almiser for en yrkesgruppe. De har, vi har en rovleggerørt rett til abort i Norge, og det er jentene som skal ta beslutningen, og de har krav på å få veiledning i første linje i helsetjenesten i Norge. Så det, er, det er her, det her saken dreier som, om hva som skal være oppgavene i første linje i helsenorge, og da kan vi ikke begynne å diskutere noen legers
1: samvittighet ja. i den ikke, første linje. Rammer ikke kvinner og jenter som allerede står svagt
4: på det Nei, vi har sagt tydelig at da kvinner, alle patienter skal møtes med forståelse, faglig integritet, etiske vurderinger og veiledning skal blott bare mangle. Det gjelder alle typer patienter. Men samtidig så mener vi at det er mulighet til å ha vært 1978. Det har ikke vært klager på det. Så tenker vi at er det er mulig å løse, mens er det sånn at noen ganger er det ikke mulig å løse, så hverken faglig eller praktisk. då er det kvinnens rätt som går foran. Og så er det sånn at det forslag som nå ligger ute på høring fra regjeringen, som gjelder den samarbeidsavtalen som Venstre ikke en del av, nå skal vi la høringen gå. Men KrF er ganske tydelige på at det er prinsippet omkring samvittighetsfrihet, det er ikke abortlov, men samvittighetsfrihet. Det er ikke et kommunalt oppgave å vedta. med som, ja. som nasjonalforsamling må vedta om vi skal ha det. Og så skal, se, si, skal kommunelegen ja. se om det faktisk er faglig og praktiskt mulig i sin kommune. Men for
1: å se litt på forholdene mellom dere to og forholdene mellom dere og regjeringspartiene. Også. Flere av dine partikollegaer, Bollestad, har jo mer enn antide at debatten om reservasjonsmuligheten kan sette hele samarbeidsavtalen i spill. Hvor alvorlig er denne saken for dere?
4: Vi har en avtale, og den har jo Høy FRP, altså både Høyre og FRP vært ganske tydelig på at det er de står ved lag på, og det er som sagt ikke en omkamp omkring om, om, om abortloven som Venstre og andre vil ha det til, og derfor så blir det en viktig prinsippsag, for det er en demokratisag for oss, faktisk.
1: Hvor alvorlig er denne saken for deg, Kjenseth?
3: Den, den saken som de tre partiene har inngått en avtal om, den er ikke alvorlig i det hele tatt. Hvis det skal velte et regjeringssamarbeid, da er den tufta på et tynt grunnlag. Hvis det retten for noen legger til, til å ikke... Henvise kvinner til abort, skal gå foran landets interesser, det synes jeg er krevende å akseptere.
4: Nei, vi har ikke tenkt seg noe på spill, men vi, vi er ganske tydelige på at vi har en avtal og den akter med alle tre å holde. Eh, så er det sånn at med ønsker faktisk å gjøre dette for å kikke i kulåg og, og si samvittighet er et viktig prinsipp. Det sier FN, det sier Europarådet. 21 stater av 25 stater i Europa, eller land, har faktisk sagt at henvisning ja. der bort er en grund i forhold til samvittighet. Og da ligger med ja, da. på sidelinjen.
3: Det er jo inngrepet vi snakker om, og det gir vi lege full avgang til det. Men vi snakker här om å henvise til og bistå til å gi information. og det kan vi ikke la noen reservere seg imot. Det er jo det prinsippet vi snakker Europa, om. Det...
4: Europarådet, ja. de har sagt å henvise ned. Jo, men det
1: blir, synes jeg blir en der, veldig overflodsdebatt. Der må jeg sette strek. Dette har Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke här i studio.
0: Du har hört
4: en podcast fra NRK
0: P2.